0: 从来都不会有人告诉我们，就是女性如何改变了我们的历史。愤怒的女性其实一直存在，但是我们都不知道她们的故事。女性愤怒带来的破坏性是被扩大的，愤怒能够带来的行动力
1: ，
2: 这个又
0: 是被严重低估的。
2: 谈论对愤怒的压抑，更多的是让我们更自由
0: 。大家好，欢迎收听今天的播客，我是莉亚。今天我们邀请了两位朋友一起来聊，好不愤怒，女性愤怒的革命力量。这本书《好不愤怒》这本书的英文直译名是《重塑美国的女性愤怒》。我们今天希望借鉴这本书的框架来讨论国内的女性愤怒是怎么推动了社会改变。这本书的作者是 Rebecca Chester， 她是一位新闻作者，她曾出版过《女孩别哭》《单身女性的时代》《我的孤单》《我的自我》等热门书籍。单从这些书籍的名字，我们也可以看出作者的女权主义倾向。在开始之前，我想先请这两位朋友做自我介绍
2: 。大家好，我是朱茜茜，我是一名女权主义者。我从二零一二年开始从事一些性别领域的行动和
1: 研究。大家好，我是叶子。然后我以前是一名社工，然后也是一名女权主义者。
0: 《好不愤怒》这本书，这本书剖析的其实是女性愤怒和美国政治之间的关系，呃，也就是美国的妇女的不满。和愤恨是怎么样推动了社会变革，以及女性在社会变革中的角色，看见了或者是没有看见的其他女性，大家共同的愤怒，个来自个人的愤怒，或以及女性集体的愤怒是怎么样推动了我们国家这个改善的？在这本书里面，就是有一句话，我的印象也很深，从来都不会有人告诉我们，就是女性如何改变了我们的历史，其他女性是怎么样引领了我们，愤怒的女性其实一直存在，但是我们都不知道他们的故事。有一位朋友说。对于愤怒，他想说的是，愤怒在女性身上往往表现为风或者逾矩、异端，因为女性很大程度上就是对社会规则本身的反对。我最近看到的一个数据是，因为我们可能都知道，就是在国内女性读大学、女性就读高等教育的时候，女性的人数是多的，然后有很多人会以此来说，男女性别已经非常平等了。呃，在二零二零年的高校统计数据里面，女性就读高等教育、就读大学的比例确实是占一半以上，是百分之五十二。但是，根据上海软科的一个数据测评就显示，就在九八五。的学大学里面，女生仅仅只占了百分之三十五的比例，那女生可能会在普通的院校里面比例会更高。那如果我们在考虑到就是进入招聘的就就就职阶段的招男不招女啊，以及女性存在玻璃天花板，以及女性的薪酬就是到现在到今年，国内女性的薪酬还总体上是不足男性的百分之八十。然后与此同时，我在呃接触个案的时候，看到很多的家暴以及性骚扰的情况的时候，我就会觉得。每一天都有每一件事情在引爆我的愤怒。我想先请两位朋友来讲一下，在看到这本书的时候，你们最先想到的是什么
2: ？这个书里面也讲了，就是说很多男性，不管是说被拒绝，还是说面对女性表达愤怒的时候，他的暴力会认为是正常的反应。甚至就是说一些奸杀的案件里面说，因为这个女性反抗过于强烈，所以这个男性对她进行了，就是除了强奸之外，还对她进行了谋杀这样子。男性的对愤怒的，就是任何表达会被认为是合理的，甚至把它归归结为受害者的身上。但是女性的对愤怒的表达就会有各种规训，不管是说不符合你的性别规范，还是说你是不是应该对公共
0: 议题发声这样子。西西在讲这个事情的时候，又让我想到了唐山女性被打的事情。她是因为要拒绝一位陌生男性的手搭在她肩膀上，甚至说出一些侮辱性的语言，她对此表示反对，类似于说“那你把你的手放开”。她和她的朋友就引来了非常暴力的当街的对他们的击打。那我们到现在其实也没有听到他们的声音。有时候不仅仅是女性的愤怒会带来一些后果，会给我们造成一些代价，哪怕不是愤怒，甚至仅仅是拒绝，就是我们拒绝对于我们所遭受到的这些我们不喜欢的，甚至是不公的这样子的事情的拒绝，也会带来一些后果。椰子，你有什么想说的吗？关于这个愤怒如何带来个人和
1: 社会的改变，其实这本书的最后一章里面，嗯，是我觉得最鼓舞人心的一章，就是这个。呃，作者介绍了，呃，愤怒，然后大家产生了连结，然后这个连结带来了特别多的社会运动的发生，呃，然后在这些社会运动当中，就是因为大家对不公的愤怒，然后把这些愤怒传递给了其他人，然后这些其他人不仅仅是仅仅是那些拥有一个共同身份的人，比如说，在 Me Too 运动当中的支持者，后来也很多人成为了黑人的命也是命这个运动的。支持者，然后支持了教师大罢工的人，最后也成为了华尔街抗议的那些人。也就是说，愤怒造成的连接是广阔的，而且是跨越这个身份，跨越我们彼此的身份的。就是我们的斗争，就是会关联到一起，然后造成更多的改变。这个书还给了我一个很大的启发，就是愤怒是一种。完全被低估的情绪，特别是对于女性来说，女性愤怒带来的破坏性是被是被扩大的，就是会被大说特说的。但是，愤怒能够带带带来的行动力，这个又是被严重低估的。所以在提到女性的愤怒的时候，天天而来的就会把它联系到是一种不受控制的情绪，但是并没有去想掉想到它可能会带来什么样的变化和创新。为什么愤怒有这么大的力量？是因为愤怒在某种程度上，就是因为它那些不受控制的地方，所以它很有力量。就是因为它可以去击打这个社会已经成型了的、维持了很长时间的一个不公的秩序。但是愤怒的情绪会给人新的想象力，然后去就是横冲直撞的去冲撞我们现在有的这样的一个不公的社会结构，然后再去中间做一些改变。这个书里面提到了，就是白人妇女和黑人妇女在进行社会运动的时候，白人妇女在最开始参与这个社会运动的时候，会特别在意规章制度，就是他们会问我们发传单是不是合法的，啊，我们去抗议去游行是不是会不会会被警察抓起来？黑人妇女相当于在美国的社会当中是更边缘的群体，她就会认为哦这些问题不是我自己关心的。其实一个边缘性的身份会让你在做一些改变这个社会的时候。你更容易的去跨越那些就是结构性的问题，然后去思考我我要我要怎么去着手，而不是说我我我要怎么在一个规章制度里面去缓缓的打转，然后再想寻找有些突破口。然后啊，一个更边缘的人的愤怒，他想的就是我什么都不想要了，然后再去做一些冲击性的改变。这篇文章还让我想到了。一篇写的很早很早的文章，然后那篇文章叫《我们必须破坏公务》。我第一次听到这个文章的名字的时候，我就非常受震撼，因为就是就是我们必须破坏公务，这个其实就是一种愤怒的表达。这个文章里面讨论的这个公务，就是这个公务就是不是为我而公的，就是它是在我们侵害我们个人权益的情况下累积起来的公，就是这个公是不为我而服务的，那我们当然应该破坏公务，就是这是多么。合理的一句话。这篇文章就是放在中国的语境里面来讲的。我们的社会运动当中也有非常多出色的，然后有力量的愤怒支撑着社会运动的发生
0: 。你在讲这个的时候，我就想到，就是我们经常要回应对于女权主义的污名。我们现在当然也知道，就是呃，在社交网络上和在现实生活里面。对于女权主义者的污名都是非常多的，然后这种污名有时候就会体现在就是你做任何的事情好像都要需要做出很多的回答。当我们在也做出其他的关于女权主义者的呃声明、女权主义者的发言、女权主义者的行动的时候，我们往往要受到非常多的质疑和反对。但是我会觉得每次就是碰到这些质疑和反对，我都会觉得既疑惑又觉得。又会是我对于我自己女权主义的另外的一次就是反思，但书里面他就有提到，女权主义并没有让好的社会变质，而是去切除掉了，就是我们社会里面可能本来就存在的不好的那一部分的肿瘤，切除掉那一部分，可能我们才可以更好的往前走。那我就在想说，那女性愤怒到底是带来了怎么样子的社会改变？我想到，呃，在二零一六年的三月份，反家暴法出台了以后，首先就是它的出台是有非常多的。重视女性权益的人的推动来出台的。那其次是从二零一六年他出台之后，他的法律法规以及他在实践中变得越来越细致，在公共层面其实也形成了越来越多的共识。比如说，那家暴就是不对的。比如说，家暴的范围可能不仅仅局限于就是夫妻和丈夫，呃，父母和孩子亲密关系里面的也会存在家暴，以及家暴形式也会非常不一样。那在二零二零年的七月份，浙江省也宣布说将向公众开放家暴历史的查询系统。在呃，二零一八年的 MeToo 之后，就是我们国家呃，在民法典里面加入性发性骚扰的这样的条例，成为女权主义者，以及成为一个女权主义的运动者之后，才发现说每一条法律的发出，以及每一个社会的进步的改善，其实真的是有非常非常多的不一样的人，就是在背后在努力。所以这也是去回答这个问题
2: 。很多社会的改，最开始都是由对不公正的愤怒推动的。古代的。农民起义到就是我们现在，嗯、呃，离我们最近的 Me Too 运动。首先就是，呃，从不接受自己身上的就是受到的这个不公平的影响，然后到把这些，嗯、呃，个人的经验连接起来，然后变成一个改变的诉求。不管是反性骚扰还是反家庭暴力，比如说我要讲。中国的 Me Too 的话，它不是一个我们做了做了一些抗议，法律就改变了，然后性骚扰者就得到了惩罚，然后大家现在都不敢性骚扰。它不是这样一个浪漫的故事，但是很明显的改变就是二零一二年，当时有一个女生是在地铁穿了比较透的衣服，然后被地铁官方说你穿这么。不被骚扰才怪。然后那个时候有有两个女生拿了 pad 写了“我可以骚你不可以扰”。这个嗯，在这个时期，他在网络上受到了很大的争议，很多人骂他。包括呃，我们那个时候做一些反性骚扰的行动的时候，也会有人说。你你反性骚扰，你肯定自己是黑木耳啊，或者是说一些其他的侮辱女性的名词。虽然就是我们认为最应该改变的，或者说觉得呃改变最有效的这个政策啊，或者是说制度，没没有给我们一个很。明显的结果，但是现在在说，呃，性骚扰或者说全是性侵的时候是，是很多人是知道这件事情，是是是理解这个概念的，也会有人提出来，就是说不要进行丈夫羞辱。我觉得其实它是一个环境的改变，我们对待这个性骚扰的讨论，这个话语中有有很多有有意识的人出现，我觉得这个意识的提升也会变成一个文化的改变。从以前我们看到这种这样的行为，我们会叫它“桃色新闻”或者是“权色交易”这样子，但是现在我们会反应过来，这个是基于权力不平等的一个性骚扰
0: 。西西讲的这个，就也让我想起了《毫不愤怒》这本书的译者，也就是陈思。他在最后的译者言论里面，他就有说：“呃，他回想到自己愤怒的一个情况是他在。”九年前，也就是在二零一三年左右，在他的校园里面有女生因为听到独白，也是做了类似的在的一些公开的行动。但是他就说，校园的每一个地方几乎都可以听到对这件事情的讨论。我们在讲二零二二年之前这些事情的时候，我总是有一种嗯穿越性的，以及会觉得一种很神奇的一种连接，就是我们不知道就是在什么时候有哪个人。因为其他女性的一些行动，因为其他女性的发言，因为她的加入，这就启发了她。可能很多年以后，就也让她来做了相关的事情。在二零一三年的时候，就是在城市的校园里面举办女权的活动，因此就招来很多。呃，侮辱啊！其实，在现在就是在互联网上，我们还是可以看到非常多的，就是有很多的女性，就是她们表达了自己的愤怒，回想我们自己的经历，以及再去看到其他女性的经历的发言的时候，我们会发现，就很多女性的发言都是说我不想再这样子了，我想要讲述我自己的事情。这其实就是去回应了一个问题，就是那女性的愤怒到底是是因为什么被压制的？
1: 是一个社会文化规训的结果，就是忍耐，做个好相处的人，特别是女性在成长过程当中更要求的一种美德，就是跟房思琪的初恋乐园里面提到的那样，忍耐是维持这个世界丑恶秩序的一种方式，对。然后他下一句话就是生气才是美的。虽然我很完美，但是我个人最大的缺点就是特别太好相处了。就是，<笑>对，直到这个我都二十七八岁了，我觉得这个终于发现了我的一个缺点，太好相处了。就是，嗯，在某种程度上压抑你的愤怒的时候，其实是让你失去了更多维持自己界限。为自己争取权益的机会，这种习惯、这种行为模式一旦被习得了之后，要再去纠正是需要非常多的支持性的环境的。可能我现在知道，要不带着委屈跟别人相处，也是在我见到了这么多可以这样做的人，而且我也知道了我可以这样做之后是受到支持的时候，这些东西才才得到改变。第二个就是对应到我们的。环境当中，因为我们经常会说，前几年微博还没有全面封封杀关于这个性别的讨论的时候，当时的那个女权主义的讨论是非常的多，而且流派也特别的多，是有啊有母权派呀，然后有啊有有什么同权派，就是我搞不清楚啊。然后当时我们有个特别呃重要的一个讨论啊，为什么呃女权主义者的敌人是女权主义者自己？为什么女权主义？或者是女权运动当中有那么多的人都在忙着自己吵架，在所有的关于各种民权的运动当中，女权主义者的内讧是个严重被夸大的事情。对，其实很多乱七八糟的运动当中，有特别特别多的都有啊，大家因为不同的利益、不同的立场，然后呃出现争论、出现讨论的时候，但是只有女权主义、女权运动在进行这样的争论的时候会被。夸大成一种内讧，就是夸大成一种互相斗争、窝里斗，就是这也是女性的愤怒，嗯、呃，没有被得到正视的一个原因，就是他们不认为你的愤怒是是有生产力的愤怒，就是他们认为你的愤怒是消耗型的，呃，是没有意义的。这也让就是为什么这个愤怒没有为我们的我们的运动带来更多的能量的一种方式，是因为当我们出现讨论的时候，当我们想要把这个问题说清楚的时候，因为女权主义是越辩越明的。然后，但是没有人支持我们，有一些 KOL 特别恶心，就会把一些事情说成是姐妹扯头发，不自觉的就会进入这样的语境里面去。对，所以说遏制愤怒是文化归心的结果，然后处理愤怒、面对愤怒，给我们的愤怒一个支持性的窗口，让它能够转化成行动，是需要对愤怒有良好认知的这样的一个环境的
0: 。椰子他其实有说到，在一个社会运动里面，其实。所谓的四分五裂，其实是群众行动主义的一个本质，因为这个运动里面，它势必就会代表着不同的人。就女性其实不是被压抑的少数，而是被压抑的大多数。就是女性，她就是占。全世界总了人口的一半，在这一半的人口里面，就是我们的差异性都非常大，所以我们会有不同的议题、不同的想要去讨论的方向，其实是非常合理的。但是在其他的反女权主义者的话语里面、就是不统一，然后似乎也变成了女权主义者的原罪，可能我们自己我们就要去看到。有这么多争议的情况下，我们还是依然坚持。非常不一样的人聚集起来，我们其实是在共同追求一个更加远大的一个目标。哪怕我们有非常多不一样的分歧，但是我们也会有一些共识。当有一个性别暴裂事件发出现的时候，其实不管他自己的定义或者是其他人定义是什么流派的女权主义，我们其实都还是为这个事情去发出我们的声音的。我觉得去看到这一点也是很重要的。另外，第二点其实就是我们并不需要去审查，就是大家的愤怒，尤其是不同的，不管是你赞同还是不赞同的女权主义者的愤怒，一方面是。平台驱除了女权主义者封帖删号，另外就是有一些女权主义者可能是遭受到了国家暴力的。在我们的生生活里面，其实有太多可以让我们愤怒的瞬间了。也有提到说，女权内部其实产生了分歧。我们也可以意识到，就是愤怒它其实是有一些破坏性的，这个破坏性有可能是对外的。可能会带来世界的改变，但也有可能会对内，就是不管是对于自己个人，或者是对于其他女性，就也有可能会造成世界的毁灭。那关于这一点，就是如何表达愤怒，以及如何避免愤怒的破坏性，你有什么想说的吗？嗯
2: ，确实，女权主义的内部的分歧被夸大，但是比如说女权主义共同拥有的一些宏大的目标，或者说共同推动的一件事情，却经常被忽视，比如说推动反家暴立法呀。然后推动就业性别歧视的一些方面的政策等方面，但是因为有人不停的是说污名女权，嗯，说我们不团结，所以我们要。显得更团结，我觉得这个这个有的时候就会变成一些集体主义的一些绑架。在小花梅事件的时候，邓飞然后为小花梅发声的时候，因此获得很多赞誉。但另外一方面，他性骚扰别人的事情，就是这个新闻一直在被封杀，可能会产生一些分分歧。有的行动者认为我们要重提这件事情，有的人认为就是说，呃，大家就是应该同步调，就是不要进行一些分歧，所以不要再提这。这样的事情，不管是说基，嗯、呃，基于集体主义的，还是说基于回应污名女权的，其实我觉得就是可能跟如何避免这个愤怒的破坏性也有关。就是不管是说你你选择发生还是不发生，就是嗯，怎样表达你的愤怒，我觉得是。嗯，要跟基于对不平等的这个愤怒，我没想好一个更好的词，
0: 先用初心来表达。我们身处在这个父权体制的里面，我时常就会觉得，就是我自己也习得了这个父权体制的控制的一部分。当我们在讲说女性的愤怒是可以带来改变的时候，这本书其实也在指出说，男男权的愤怒是在控制着所有的人，比如说控制着我们不提出愤怒。另外就是关于愤怒会带来的负面影响，我们。需要去辨识我们的指控是否是公正的，需要非常的呃谨慎。就当然很多时候，就是这对于我们来说肯定是一个崭新的课题。如果我们的的指控是缺陷的，我们的很大的损失是，那下一位要站出来的女性，她就要去继承我们所留下来的这些的更多的负面影响。就是呃，另外一点，我们需要去争取更多的人，就是我们不是活在真空里面。这本书里面还有一个比喻，对我来说印象非常的深刻，他就说男权社会是万有引力，我们很难去逃脱开。我们也会有父亲，也会有兄弟，可能也会有孩子，在这个社会里面，就是男性确实也是这个社会的另外一半，我们需要去和他们互动。你想要逃离的女性，想要改变的女性，可能就很难离开，就像我们很难离开这个地球一样。但是他也提出，一位愤怒女权主义者，她可能是推土机，她就是想要改变这块地域的形态；但是更多女权主义者结合起来的时候，就会变成火山，就是要改变这个地球。改变这个星球的内置的地质结构，我觉得这个比喻就是非常的有趣。他就是在讲，就是愤怒的破坏性到底是什么
1: 。说到这个愤怒的破坏性，我觉得我们当然要在乎愤怒的形式，也要搞清楚是对什么而愤怒。要不然的话，这个愤怒是无能狂怒。最近在看一本书啊，这这本书叫《反叛的新工作》，然后这本书是两个新工作者写的。然后在这本书的最后呢，有一段话，我觉得非常的。启发到我，然后我也把它分享给大家，就是为什么我们要珍惜我们的愤怒。呃，这两位新工作他们就去开了很多的会，然后他们大部分开会的时候都会遇到一些，呃，搞 NGO 的女性，然后那些女性大家一想，想想看，是为,新工为性工作、为性工作、为呃移民群体提供服务的 NGO 的。呃，这样的创办人，然后他们的性别意识应该都很好，然后他们也都应该很善良，然后他们也都应该，呃，很在乎女性的权益。他们两个性工作者，就是他们也是性工作权利的倡导者。然后就跟那个 NGO 的创办者在聊天的时候，那个创办者就主动跟他们说：“哎呀，我真是搞不懂这个，呃，你们为什么会会还想要去呃性提供性服务呢？就是，呃，你那些男人这么的糟糕，这么的坏。然后我经常有一些人来我的。”机构提呃寻求帮助的时候，我听到我都觉得特别的不可思议。那两个作者就啊嗯、呃、就跟他解释，就是说呃他们的新工作是怎么看待这一切的。然后那个女性就说，女性来找他求助的时候是说，我现在要被警察抓起来了，你有没有什么办法可以帮帮我 ？NQ 的创办者就是说，你应庆幸你自己不是被谋杀了，所以警察才会上你的门。其实这是一个非常非常残酷的话，但是他就是。呃，一个女权主义者，一个支持女性权益的人会讲出来的。这两位作者就说了一句非常奇妙的话，就是说我们是对这个男权社会有非常多的愤怒，嗯，我们是对这个呃警察对迫害性工作啊，迫害很多女性的警察有很多愤怒，但是他们不应该超过我们对这个社会当中正在受苦的那些女性的同情。有时候我们要搞清楚，我们这个愤怒是。冲向谁的？就是很多时候就会，我们就会变成，哦，很多人对婚姻制度有有愤怒，然后就觉得我们应该都拒绝加入这个体制。但是最后这种愤怒就会变成我们对结了婚的女人有愤怒，对生了孩子的女人有愤怒。我们就会把我们的重点都在于审查那些不像女性主义者的女人身上去了，而不是去冲向，就是说到底是什么生产了这些。没有办法独立自主的女人的体质，包括以前我在做社工的时候呀，我跟一些朋女生的伙伴讲这个被家暴妇女的故事的时候，然后他们就说：“啊，那为什么那些女人不杀了那些男人？”听到这些话的时候，我非常的不可思议，有一种非常天真的想象，就是杀人是个很容易的事情，然后杀人是个没有成本的事情，然后杀人是个不需要不需要付出代价的事情。所以，呃，在碰到呃给家暴妇女提供建议的时候，非常自然的说：“为什么你们不用暴力？为什么你们不杀人？”就呃，当他说这个话的时候，当然也是对家暴者有很深的愤怒，但是这个愤怒最后指向的就是投射到另外一个人身上，然后让另外一个人来付出很大的代价来消除他的愤怒，为了让这个女权主义者爽，然后做一些呃完全没有办法是就帮助到她自己的一些呃一些事情。我知道很多人会在说，哦、呃，女性的愤怒是已经这么少了，为什么我们还要去讨论女性的？这些愤怒的负面影响，但是很重要的事情就是，这种就很直观的，就是我们会把很多的议题的讨论都变成了，就解决方案都变成了只消除愤怒，呃，这么简单的一件事情，就是消除愤怒就会变成了一种魔法打打败魔法，你让我愤怒我就要爽，用一种简单化的思路里面去，我并不是在对女人的要求。要求更高，或者说，我是在呃对女人的愤怒进行审查。我觉得更重要的一点就是说，当这愤怒它没有办法呃帮助我们解决问题的时候，而且被我们自己的情绪所劫持，然后去伤害其他人的时候，这种愤怒难道就不需要被反思吗？做这样的一个成熟的女权主义者，就是是需要反思的，不是说我们人只要做一个就是一个爽剧，因为我们我们的日常生活不是一个爽剧，就是靠魏璎珞那种思路，就是爽到底，然后就可以活了。所以这是不可能
0: 的。在椰子的讲话里面，我其实呃有一个很深的感触，就是我们在讲，就是女权主义希望建立的一个新的世界。这个新的世界，它绝对不是一个男权的一个镜面的世界。我们想要去寻找的是一个更加呃和善的、好的一个新的社会的形式。就是不仅仅是当我们在讲说男性是这个世界的大多数，女性也是这个世界的大多数的时候，那我们怎么去看其他人呢？就是，当然，《毫不愤怒》这本书里面，他就有提到，就是种族的问题，在美国其实是非常显著的。那在于我们国内，就是民族的同质性其实是非常高的，但是国内也有非常多的少数群体啊，我们也有可能就是完全会变成少数群体。我,我是觉得我们没有办法去建立一个就是完完全符合我们想象的社会。我们就必须要去和这个复杂的社会去共存。那我们希望去找到了一个新的社会的形式，它必然也是带着这样子一个复杂的形式。我们要追求的其实也是就是完全不一样的人，尤其是边缘的，哦没有办法去发生的这样子的人，就是在任何的情况下，就是大家也都可以活得很好。在不同的行为，在法律上它有不同的界定，它在道德上它也会有不同的含义，这些会，它就是会付出不同的代价，也会造成不一样的后果。我们在讨论就是如何表达愤怒的时候，我们其实在讨论的是我自己要怎么样去表达愤怒。这个指向和出发点，我觉得首先是我自己。全主义教给我的是在提出就是怎么样表达愤怒之前，它的很重要的一部分就是自我清算。就是这个自我青春，我也是这个体制的一部分。然后我在这个体制下，就是活了三十年。然后呃，我也在这个体制下面去读了大学，在一个一,一线城市生活，哪怕我就是在过一种很边缘的生活，但是我依然也享受这个体制的一些红利。我就觉得特权就很难消除。我也经历过性骚扰，但是我就我当时就是完全没有办法说任何的话。然后在之后的好几年里面，我也没有办法把这个事情就是对任何的人说。在二零一八年的密 e 运动之后，直到现在，会在想，当我们在讲就是女性的原罪的时候，就在想，在过去的我的身上，就是我的一部分的原罪就在于我的沉默，就是我的沉默也在塑造这个社会。我们去讨论女性的愤怒，但是我们也去反思，就是女权主义它没有能够改变的问题，以及女权主义者就是内部的这些分歧。以及为什么我们容忍也也决定参与其中的一些性别不平等的一些问题？但是那在此基础上，我们还可以怎么样去往前进？我觉得这本书里讨论的愤怒，呃，应该还是有一些范围的。第一个就是说，它
2: 是基于对不公正的愤怒；第二个就是说，它是推动改变的，有革命性的力量。它的副标题就是说女性愤怒的革命力量。那我觉得就是 呃， 不管是说是反思还是什 么， 我觉得首先是从自己开 始， 我们怎么怎么样去表达愤 怒， 然后我我可以在这个里面有什么思考。我觉得刚才呃椰子说的就是提到了一个用魔法打败魔法是一个就是经常被提的问题。我们如果是基于对不公正的愤 怒， 并且要去改变 它， 我们就不应该制造新的不公正。这书里面也提到一个很不公平的现象，就是说美国的 Me Too 运动里面，男性的性骚扰者，他们的女性同事、亲属都都会因为他们对这个事情的反应受到指责。他里面说的一句话就是说，他周围的每个女性都为他的性侵，呃，付出了代价，除除了他自己。所以我就觉得刚才，呃，椰子也强调，就是说我们愤怒的对象，呃，是谁？我们如果是要对对付一个坏人，我们要变得跟他一样坏。那其实是我之前看的一个一个法国人写的冷暴力，里面就是说，呃，施暴者其实呃往往就引诱你，把你拉到跟他一样的水道德水准，让你嗯、呃、失去谴责他的一个立场。我觉得其实这这个也是一个受到操控的一个表现吧。然后另外就是说，我们到底到底能不能用魔法打败魔法？你就没有资格运用这个魔法，你没有这个权利和资源。刚才我们说的以暴制暴，我们到底有没有这个能力？这个要打一个问号。还有一个就是我们在表达的时候会，会会去捆捆绑一些主流的，通常是不合理的价值，为了让自己的呃愤怒有有合法性。我觉得这反而是一种内化了，认为自己的感受不合理、不合法，就是我我的感受不重要，我只有去付诸一个父权制的一个呃本来的道德，一个更大的道德，我才能去谴责他。对自己的感受和就是事实真诚，对他人真诚，也对也对自己真诚很重要。就是你受到这不公义，它本身就是具有最大的合法性，我们不需要去捆绑一些其他的东西，也不需要去伤害
0: 呃施暴者周围的人。我我们这个愤怒本身就很有力量。这本书的最后的很重要的一个部分，这个作者他就有讲说。嗯，他没有办法去要求其他女性像她一样做她做的事情。其实她讲述她的愤怒的时候，她是有报酬的，而且她是受到赞美的。那很多女性，尤其是那些没有她这样子资源的女性，可能就没有办法和她做同样的事情。就我们要去找到就是适合自己的表达愤怒的一个形式。那在此的基础上呢，去认可其他女性的愤怒，其实也是很重要的。女权主义者里面当然就会有很多的分歧，在这个基础上，我们怎么样去认可其他？我们怎么样去依然去做沟通呢？这也是我们很重要的一个课题。刚才我的那个表述不太严谨的地方，因为就在讲说，那我们的愤怒的指向可能是自己，但是在这里可能想要做一下修正，是我们的愤怒的出发点，一方面是我们在这个社会里面所感受到的种种的，我们所了解的很细致的、很基于生命体验的各种的情况，我们也看到其他女性。和我们相同的或者是不一样的这样子的遭遇是怎么样子的？基于此，我们的指向其实是这个体制，就是那些责任方，他们到底做出了什么？比如说，我就会想到全季酒店有一个女生曾经在。半夜的时候，有个裸男就闯进了他的房间里面，他报了警，但是酒店就也没有对他道歉，也没有对他对这个事情有回应，有比较积极回应，直到他发公布了在网络上公布了这个事情了之后，就是酒店才道歉，才做出了声明。在其他事情里面，我有很多就就是很生气的时刻，我这些事件的每一个不同的责任方，不管是企业还是就是有关的部门，他们就应该。对此做出改变，但是到现在类似的情况就再次发生的时候，就觉得为什么还是这样子？从我们自己出发，从我们和这个体制的互动关系出发，从我们看到的其他女性的经历、其他人的边缘的人的经历出发，我们的愤怒去指向这个体制，指向责任方，就是那我们还能做什么
1: ？我觉得有一个误会就是，呃，不是说女人不该掀桌子，然后或者说女人不该骂人，女人不该愤怒。而是说，女愤怒是一种很容易被劫持的力量，就是愤怒也很容易投射成对弱势个体的仇恨。比如说，我们是恨家暴，我们恨警察不作为，但我们没办法恨，可能我们讲这些话就被社交媒体给屏蔽了，所以我们就大张旗鼓的开始恨家暴妇女，然后然后大张旗鼓的恨那些没有办法真正还嘴的人。所以，我认为这恰恰是对愤怒的破坏，就是对愤怒那种力量的破坏。就是在这本书的最后也讲了，就是说愤怒的连接性，因为愤怒在什么时候最具有力量？就是恰恰是愤怒作为一个情绪机制，在这个社会当中产生情绪动员的作用的时候，愤怒的力量最为强大。因为呃，这个时候愤怒带来了真正改变的行为的发生，带来了真正的连接的发生，让人们在行动的过程当中，通过愤怒寻找到了。姐妹寻找了自己和一样的人，然后拥有了新的身份。如果我们不让愤怒具有公共性，我们就把我们的愤怒变成私仇、思怨、私行，这其实就恰恰是对愤怒这种情绪的遏制，因为这种力量就变成了呃一种对内的，然后对弱势群体的发泄，然后它没有办法带带来真正的改变。我觉得去思考这些问题、啊，并不会打击到。就是女权主义运动本身，我们这个过程当中，我们当然是有很多东西都可以拿出来用的，比如说，呃，比如说我们必须破坏公物啊，我们必须破坏规章制度啊，然后我们必须作为一个捣乱者呀，这并不意味着说我们在这个过程当中，我们的反思就是就是不合时宜的。我觉得这种搞团结就是。嗯，爽爽爽，冲冲冲，就是最重要的。我就是一起喊口号才是最重要的。我个人并不认为哈
2: 。嗯，我觉得就是我们可以做的更多的就是说，嗯、呃，不是说关于关注中愤怒的形式，你是掀桌子还是温和的讲，我觉得是是个人的选择，而是说去看那个愤怒的内容本身。那就是如果是说我这我愤怒的是，我觉得呃之前是。很多被压抑的愤怒，就是我不管你，你表达的内容是否正当，你只要愤怒就就是不合理。我们要首先减少对自己的自身的一个愤怒的压抑，第二个就是说，减少对对他人的压抑，不不不是因为别人不符合你的想象来去指责他或者是审查他。我不希望他愤怒，他我们在就是解放，就是说她的压抑的过程中变成一种幕墙，从一种要求女性不能愤怒到另到嗯要求女性你一定要强势的另外一种审查。我觉得我们谈论对愤怒的压抑和讨论这个议题，更多的是让女性少一些互相的审查和自我审查，希望让我们更自由，而不是说有更多的双
0: 重的不同的标准嗯加在我们身上。我们这期的播客就录到这里，听众朋友们下，下次见。